0: Forecast, Podcast o energetyce. Dzień dobry Państwu. E, moje nazwisko Filip Kowalik. Ja jestem dziennikarzem miesięcznika Forbes i e, twórcą serwisu Miasto 2077. Ze mną jest Rafał Zasuń, redaktor naczelny portalu Napięcie.pl. i zaczynamy dzisiaj pierwszy forecast w naszej odsłonie, w sensie my będziemy go prowadzić i będziemy sobie z rozmawiać i na pierwszy ogień bierzemy taki bardzo poważny temat dekarbonizacji, a w szczególności dekarbonizacji ciepłownictwa. Ja tak zacznę od tego, że dekarbonizacja ciepłownictwa brzmi jak sprzeczność, znaczy, bo dekarbonizacja ciepłownictwa się zawsze kojarzy ze spalaniem, więc jak można nie spalać czegoś, co ma w sobie węgiel, czy to jest nie tylko węgiel czarny, ale też Gaz. więc takie pytanie się od razu nazywa, czy dekarbonizacja w ogóle to jest jakaś rzecz możliwa i, i takie to od razu pytanie pojawiły się niektóre już pewne pomysły, projekty, zaraz będziemy o nich mówić, ale tak na, na wstępie, jak, jak Ty Rafał uważasz, że to jest w ogóle już najpierw w takiej ogólnej perspektywie czy jest możliwa, a druga jest jeszcze bardziej poważna perspektywa czy jest możliwa w Polsce?
1: Ciepło w ogóle kojarzy się ze spalaniem. Jak przychodzi nam do głowy słowo ciepło, to kojarzy się z ogniskiem, płomieniem, czymś, co, co właśnie nas ogrzewa. No I w związku z tym trudno nam sobie wyobrazić dzisiaj, że to ciepło będzie wytwarzane z, technologi- z innych technologii, nie kojarzących się ze spalaniem. Ale w rzeczywistości to już się dzieje. Nie na, na razie nie na taką skalę, jakbyśmy chcieli. No bo przypomnijmy sobie, co mamy teraz, tak? Mamy połowę polskich gospodarstw domowych, które grzeją się dzięki ciepłosieciowemu. To ciepło sieciowe jest wytwarzane z węgla, gazu, biomasy, w większości dzięki spalaniu. Mamy też potężną grupę gospodarstw domowych, które grzeją się indywidualnie, nie, nie korzystają z ciepła sieciowego, grze mają indywidualne kotły, czy to gazowe, czy to niestety wciąż węglowe, albo coraz popularniejsze także kotły na pellet. I oni sami sobie dokładają do tego przysłowi, przysłowiowego pieca, sami muszą sobie to paliwo kupić i, i, i sami muszą sobie zorganizować tak zwany maintenance, czyli jak się kosiul zepsuje, to muszą dzwonić i czekać, aż pan przyjedzie im naprawić. Więc każdy z tych źródeł ciepła, każdą z tych technologii trzeba dekarbonizować oddzielnie. Trzeba mieć indywidualne podejście, inne do ciepła sieciowego, inne do gazu, inne do węgla, wreszcie inne do tych, którzy grzają się biomasą. Zacznijmy od ciepła sieciowego, bo ono
0: jest nam najbliższe. A może nie, właśnie nie. Ja bym zaczął od od ciepła indywidualnego, bo to jest ciekawe, bo to jest takie najbardziej... Syfiasty. Syfiasty. Syfiasty to też, bo to też pokazuje, bo, tak, bo my mówimy tutaj o dekarbonizacji, a my jesteśmy na etapie wywalenia tych tak zwanych kopciuchów, znaczy problemu mam, ten problem mam od 10 lat, nie jesteśmy w stanie się z czymś takim uporać. To jest... Nie
1: jesteśmy się w tym, w tym stanie uporać i jeszcze długo się nie uporamy, ale na powód jest taki, że wynika to z prostej kalkulacji kosztów. Węgiel do niedawna był najtańszym paliwem, a przy tym ten kopciuch, ten ten nieszczęsny kocioł umożliwiał dorzucanie tam różnych rzeczy, a to śmieci, no A to butelek PET wypełnionych trocinami i ludzie się w ten sposób ratowali, spalając co się tylko da wtedy, kiedy nie było ich stać na, na kupno węgla, albo po prostu
0: oszczędzali. No, ale właśnie, bo to jest, było stać, jeśli mamy zjawisko, które występuje, nie wiem, na warszawskim wawrze, to mam wrażenie, że to nie, są, to nie jest polska bieda, tak? Tam to, nie, to nie jest naj, najbardziej ubogi rejon Polski. To znaczy, to jest po prostu w, w krwi wielu właścicieli domów to płynie. To nawet, nie wiem, czy oni podchodzą do tego, że rzeczywiście ich na to nie stać. Jest to we krwi. Czy znasz kogoś, kto kupił nowy kocioł i
1: pochwalił się nim, zaprosił znajomych na oblewanie? No No
0: no... właśnie, a jak ktoś
1: kupi nowy samochód, to oczywiście zaraz zaprasza rodzinę, zaprasza znajomy, proszę bardzo, nowa bryka, jest jest powód do do imprezy. A nowy kocioł, no to nie jest powód do dumy. I niestety jest to prawda, że to nie tylko biedni ludzie dosypują te przysłowiowe śmieci do kotłów, ale to jest taka... Ogólna. No jak mam te śmieci, to dlaczego
0: nie wrzucić ich do kotła? Co mi tam będzie sąsiad zaglądał? Co ja palę? No właśnie, bo a dobra, to teraz mi powiedz tak, bo mm, w, przez jakiś czas była bardzo takie duże nadzieje, jeśli już mówimy o odejściu, bo rozumiem, że przejście z tego kotła na kocioł gazowy, co już i tak jest postępem, chociaż no, wciąż jesteśmy w tej, w, w, że tak powiem, obszarze karbo, karbonicznym, ale na przykład była, pamiętam, Fala taka dużego zainteresowania kolektorami słonecznymi, czyli zmiana, żeby nie mylić tak fundamentalnie, baterie, nasze panele fotowoltaiczne to jest jedno, a kolektory słoneczne to jest drugie, bo one zmieniają energię Słońca w w ciepło i to jest jakoś... To nie tak nie chwyciło. nie? To nie jest tak, że zrobił się z tego jakiś wielki. To chwyciło
1: wtedy, kiedy były bardzo duże dopłaty do tych kolektorów, ale pamiętajmy, że kolektor nie ogrzeje nam domu. Kolektor mhm. ogrzeje nam wodę, mhm. będziemy mieli ciepłą wodę, albo może raczej, może raczej letnią wodę w tym mhm. w kranie i to jest bardzo przydatne, ale on nie zapewni nam tej temperatury powyżej 20 stopni, do której przywykliśmy. Więc mhm. musimy mieć. Musimy mieć coś jeszcze, jakieś inne źródło ciepła. I wydaje się, że powód jest, dlaczego to tak powoli idzie, jest bardzo prosty. Pomijając już mentalność, to przyczyną są koszty. Wyobraźmy sobie, akurat to nie dotyczy warszawskiego wawra, bo tam te domy są drogie, ale wyobraźmy sobie mieszkankę, żywca czy czy skawiny, czy czy innego takiego najbardziej zasmogowionego polskiego miasta. Wyobraźmy sobie rodzinę, która ma dochód do, do, do wydania miesięcznie no tam od 6 do 8 tysięcy i oni mają ten, ten piec na węgiel. Spalali tam 5 ton węgla rocznie, bo mieli niedocieplony dom i kosztowało ich to rocznie tam od 3 do 4 tysięcy złotych. Tak? Mhm. No nie jest to dużo. I teraz tak. Gdyby chcieli przejść na gaz to kosztowałoby ich to dwa lub nawet trzy razy więcej. Nie, okay. Już nie 3000 zł, ale 9000 zł. No to uh-huh. każdy kalkuluje, trochę mi się to nie opłaca. Pomijając już fakt, że tego gazu często nie ma. Uh-huh. Gdyby chcieli przejść na pompę ciepła, no to jeszcze więcej. Więc co trzeba by Trzeba by ten dom docieplić. Docieplamy dom, to jest 40 tysięcy, lekko liczę. Uh-huh. No jak będziemy mieli tą pompę ciepła, to fajnie by było postawić instalację fotowoltaiczną jeszcze 20 tysięcy. I teraz pytanie, ile jest wart ten dom? Okay, ten no. dom jest wart 100, 150 tysięcy okay. i nagle okazuje się, że, że docieplenie plus instalacja mm-hmm. kosztuje podnosi więcej wartość, niż ten dom. Podnosi jego wartość. Podnosi wartość, ale pamiętajmy, że w tych miejscowościach mieszkają często starsi ludzie, którzy nie mają komu tych domów zostawić. Dzieci są w Anglii, w Brukseli, w Warszawie
0: i okay. Oni nie widzą sensu, żeby to robić. No dobra, tylko pytanie jest takie. Po pierwsze, ja rozumiem, że po co wymyślono cały system dofinansowania, że całych tych kosztów i tak, nie wiem, czy to termo- modernizacji, czy inwestycji w, w bezemisyjne źródło ciepła, to rozumiem, i tak to nie jest tak, że wszystko płaci ta osoba. To rozumiem, że to jakieś dofinansowania i to też zależy od tego, jakie będą w przyszłości programy dofinansowania. Tak? No, bo to, można dawać, to To jest w zależności tak naprawdę od determinacji państwa do dokonania pewnej zmiany. Tak? Że do, zrobimy dopłatę na poziomie 50%, albo zrobimy dopłatę na poziomie 30%, albo na poziomie 2 trzecim. Oczywiście, ale nie ma programu, który zapewniałby dopłatę na
1: poziomie 100%. No, teraz pytanie właśnie, jaka jest determinacja ludzi? Bo wydaje się, że największy problem będziemy mieli z tymi starymi budynkami, w których mieszkają starsi ludzie. Te domy są często budowane albo przed wojną, albo w, albo w głębokim PRL-u. One nie są wiele warte. I naprawdę no, mówiąc trochę cynicznie, to, to tych domów nie opłaca się
0: modernizować i trzeba po prostu czekać, aż ci ludzie spokojnie no dobra, albo zejdą. Tera- I teraz jest tak... Y- ale dekorbanizacja jest zaplanowana na 2000, pełna dekorbanizacja, przynajmniej w teorii, na 2050 rok. Więc trochę tego czasu jest. 20, 30 e, prawie lat, więc zakładam, że to jest, ten problem, który rozwiążemy pewnie na końcu, nie, że to jest tak, że tego typu domy, no to właśnie to, co mówisz, no za 30 lat to już jest pewna wymiana. To, to pytanie, co z tymi w ogóle domami będzie za te 30 lat? No ja rozumiem, że to nie jest 30 lat, jest okres amortyzacji budynku, więc właściwie on powinien się zdekapitalizować zupełnie, ale tak naprawdę to jest taki problem na samym końcu, bo, bo mam wrażenie, że taki wrzuciłeś taki najtrudniejszy przypadek do rozwiązania.
1: Z- tak, w- ale spójrz na to z, z punktu widzenia z punktu widzenia polityka i i, i z punktu widzenia ekologa. Oni by chcieli rozwiązać ten problem najpierw w miastach, które są najbardziej zasmogowione, które mają największy problem ze smogiem. To są często miasta, w których właśnie żyją biedni ludzie i tych domów tam często nie układa się remontować, bo w warszawskim Wawrze Tam można zrobić najprościej. Ci ludzie są najaktywniejsi, mają najłatwiejszy dostęp do internetu, pewnie najszybciej by skorzystali, te domy są najwięcej warte, pewnie najszybciej by skorzystali z tych wszystkich programów, tylko że w Wawrze problem ze smogiem jest dużo mniejszy niż w Żywcu, czy czy w Skawinie, czy czy w, w innych miastach na Śląsku czy Małopolsce, więc no to jest wybór taki, czy mam najpierw dofinansować tych bogatszych mieszkańców w miejscowościach, gdzie te mieszkania są drogie, ale problem ze smogiem jest mniejszy, w mhm. tych biedniejszych, gdzie jej niechęć jest większa i trudniej ludzi przekonać, no i wreszcie nie jest to tak ekonomicznie opłacalne jak w tych miejscowościach, gdzie domy są droższe. To okay. jest wybór, którego wydaje się do tej pory w Polsce tak naprawdę nie dokonaliśmy, bo tego dofinansu- te, takich różnic dofinansowaniu w zależności od tego, jak miasto jest zasmogowione, no, to nie było. W żadnym programie. Natomiast wszystko zależy też od aktywności burmistrzów. Są miasta, które, które, które są bardzo aktywne, no, w Skawinie na przykład zaangażowali też księdza, żeby Zambony zachęcał ludzi do, okay. do wymiany <śmiech> pieców. Podobny podobno ksiądz jest bardzo skuteczny. Okay. E, I jest też oczywiście, to, 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 jest, to, jest, to są zachęty, to są marchewki, ale jest też oczywiście kij. Musi być, musi być,
0: muszą być kary za ładowanie śmieci do pieca. No i, no i muszą być zekwowane, bo to jest jedno, że zrobimy kary, a drugie, że nikt nam tak naprawdę te kary nie wlepi, bo to jest też taka To też jest taki problem. Ale właśnie, bo się tak zastanawiam. No dobrze. Pytanie, bo jest jeszcze tak, że Rozumiem, że instrumenty dostosowane do regionalnie, ale też na przykład nie ma, jak rozumiem, takiego społecznego aspektu tego wszystkiego, no bo tak jak problem z różnymi polskimi programami, które nie nie są dostosowane do tego, że ktoś więcej zarabia, ktoś mniej zarabia. Ja rozumiem, że w tym żywcu są ludzie, którzy mają lepsze domy i są ludzie, którzy mają mniej, że tak powiem, warte domy. Więc rozumiem, że Bardziej wspomóc powinno się tego, kto ma... Oczywiście. Ale rozumiem, że tego aspektu też nie za bardzo... Ten aspekt też nie jest należycie dostrzegany przez
1: ustawodawcę, no bo te programy są zestandaryzowane, one nie są poskrojone pod pod, 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 pod konkretną rodzinę, pod konkretną miejscowość. My często nie zdajemy sobie sprawy, w jakich warunkach y, mieszkają ludzie. Jest taki program, już nie pamiętam w telewizji, Mój Nowy Dom, mm-hmm. gdzie jeździ ekipa i modernizuje biednym ludziom, którzy mieszkają w potwornych warunkach czasem modernizuje domy i to jest naprawdę czasem jak się widzi w jakich, mieszkają, w jakich warunkach mieszkają rodziny z, z dziećmi to jest no, strach
0: pomyśleć, że to jest kraj Unii Europejskiej. Ale na końcu ja powiem że to, to jest względne, bo wszędzie, w całej Europie, w Stanach też jest. Czasami teraz człowiek jak 25 lat temu oglądał zachodnie filmy, to miał wrażenie, że tam wszystko dobrze wygląda, dzisiaj jak patrzy to widać, że tam te domy są czasami po prostu dużo gorsze niż taką przeciętną w Polsce, więc chodzi o to, że bieda funkcjonuje w każdym, nawet bogatszym państwie. Oczywiście,
1: ale węglem na taką skalę pali się tylko w Polsce. Nikt już nie nie pali węglem na na taką skalę jak w Polsce. Trochę Czesi,
0: trochę Rumunii, ale to już nie ta skala. No rozumiem. Ale bo to jest kwestia pewnego pewnego ciągu historycznego. Tak było i tak się przeciągnęło. Ale tak się zastanawiam, na ile właśnie wprowadzenie Zastanawiam się też trochę w odniesieniu do innego programu, tego mój prąd, czy no, finansowanie fotowoltaiki, która zrobiła się nieprawdopodobnie masowym programem. Ja nie wiem, jak to wyszło w takiej e, st, e, strukturze społecznej, kto pewnie myślę, że ci bardziej zamożni kupowali niż ci. Ja to, chociaż nie, nie mam, ale bo pytanie jest moje takie zastanawiam się tak, czy to jest tak, że jednak e, jak się zrobi taki program, który naprawdę jest Taki tłusty, daje, daje dobry bodziec do tego, żeby, żeby, żeby to zrobić. To wydawało się 5 lat temu fotowoltaika na masową skalę w domach indywidualnych w Polsce wydawało się czymś abstrakcyjnym. A się później okazało, że to po prostu jest jakiś nieprawdopodobny, niemasowy ruch. Ale za... jest fundamentalna
1: różnica między y, ciepłem a prądem. Ten prąd ten jest czymś, co się nazywa commodity, tak? tym prądem możesz handlować. To ciepło wytwarzasz dla siebie mm-hmm. i ty za nie płacisz, ale dalej nic z nim nie zrobisz. To zna- są różne inicjatywy, które warto by wspierać. Bardzo wiele takich spółdzielni powstaje np. w Niemczech, nie? wiejskich, które produkują biogaz. Mm-hmm. I ten mikrosieć ciepłowniczą i ten biogaz rozprowadzają właśnie wśród mieszkańców. I to jest na pewno warte wsparcia, bo to bez wsparcia nie powstanie na dużą skalę. Myślę, że ten potencjał biogazu w Polsce jest no, dalece niewykorzystany i trzeba by to wszystko trzeba by to zbadać, zmapować, przygotować instrumenty wsparcia i to można zrobić, bo to można ten biogaz może być właśnie surowcem, zwłaszcza na wsi, na dużą skalę wykorzystywanym i te mikrosieci ciepłownicze mogą wyprzeć piece węglowe, ale musi być
0: znowu wsparcie. Tutaj musi być zbudowana ta infrastruktura. Bo rozumiem, że jest, mimo że jest spalane, to jest, że tak powiem, nie wlicza się w bilans, bo to jest jako paliwa alternatywne, tak? Że, biogaz, tak. Biogaz tak.
1: jest paliwem zielonym mhm. zupełnie i nie ma, nie jest, nie jest, jest no, neutralnym klimatycie. Właśnie, bo chodzi o
0: to, że to, że to jest, bo to, żeby było jasne, że to jest też elementy karbonizacji, mimo Ta, że to przy spalaniu, ale to jest biogaz. Zastanę się nad jedną rzeczą. W wielu krajach jednak poszło, po, poszli w, w bogatszych oczywiście zwykle, Skandynawii, na przykład w, w Skandynawii opalano drewnem nie węglem, na przykład bardzo dużo indywidualnych domów i na, do dzisiaj chyba w Oslo 20% domów jest opalanych e, drewnem po prostu. E, i, ale tam poszli w bardzo proste rozwiązanie, jakim była elektryfikacja po prostu ogrzewania. I tak zastanawiam, może po prostu wszystko e, wrzucić na, na ogrzewanie elektryczne, bo to właściwie prąd można... Tutaj chodzi o to, że jest taki no-brainer. Jeśli wyprodukujemy dostatecznie dużo energii odnawialnej w sensie prądu, no to zasilimy prądem Ciepło, no i będziemy mieć, możemy zdekarbonizować bez większych inwestycji w gruncie rzeczy, no bo to jest raczej koszt bieżący wysoki, a nie duża inwestycja w, w ogrzewanie elektryczne.
1: Tak by się wydawało na pierwszy rzut oka, ale jest jeden podstawowy problem, mianowicie wtedy, kiedy jest zima, to jest zimno, bo jak jest zima, to musi być zimno, jak mawiał klasyk. Więc tego słońca wtedy jest mniej i nasza instalacja fotowoltaiczna nie wyprodukuje nam wystarczająco dużo prądu, żebyśmy mogli ogrzać naszą pompę ciepła albo grzejniki, mm-hmm. grzejniki te konwektorowe. Więc musimy jednak zimą ten prąd z sieci pobierać. I pytanie po ile on będzie, bo no, widzimy co się dzieje na rynku energii. Ten prąd póki co jest bardzo drogi, jest najdroższy w historii. Jest,
0: jakbyśmy zrobili taki pik... Dodatkowy, żebyśmy się przerzucili na prąd w zimę, to, to byłby Oczywiście, teraz... to
1: byłby kolejny impuls do, do wzrostu cen prądu zimą, a przede wszystkim musielibyśmy wybudować dodatkowe źródła po to, żeby to ten prąd zimą mieć, tak? I pytanie właśnie, jakie to źródła? Więc ta ta transformacja dlatego przebiega stopniowo. To ona, ona będzie przebiegać stopniowo, bo musimy dostosować ilość pomp ciepła do ilości naszych źródeł energii. Pamiętajmy, że jaki mamy teraz problem z fotowoltaiką. Tak? My tego nie widzimy, bo te źródła fotowoltaiczne w domach są montowane praktycznie z automatu. Tak? Nie, musimy, mhm. nie musimy mieć żadnych, żadnych zgód. Ale farmy fotowoltaiczne, te większe, one cierpią teraz na potężną Obstrukcję, że tak powiem, ze strony operatorów sieci dystrybucyjnych, bo te sieci nie są w stanie takiej liczby farm fotowoltaicznych obsłużyć. Mhm. Tak popatrzymy sobie na wnioski składane przez firmy, które chciałyby zainstalować farmy fotowoltaiczne i popatrzymy sobie na decyzję. To tak widać taką całą tabelkę, całą tabelkę, gdzie ostatnia rubryka jest pełna słów odrzucono, 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 odrzucono. Mhm. odrzucono. Sieci się po prostu duszą, sieci się zakorkowały i no, trzeba szybko je, trzeba szybko włożyć tam miliardy złotych, żeby umożliwić podłączanie nowych źródeł OZE.
0: No dobra, czyli no to wracając do tematu dekorbanizacji e, ciepła na poziomie domu, w sensie tam gdzieś jest indywidualne ogrzewanie, no to co? To rozumiem, że to będzie tak, że w przyszłości to będą. Ee, raczej właśnie, albo będziemy mieć biogaz, jak mówisz, tak? Bo to jest dobre rozwiązanie na takie tereny, gdzie można go łatwo wyprodukować, bo to tereny wiejskie. Rozumiem, że będziemy, czy to jest tak, że będziemy sztukować sobie, że zrobimy sobie jakiś kolektor, jakąś pompę ciepła, e, jakieś dodatkowe. Czy te, bo się tego czy, czy nie będzie tak, że dzisiaj mamy po prostu piec, którym ogrzewamy wszystko i ciepłą wodę, i, i centralne w sensie koloryfery w domu. Czy to będzie tak, że będziemy mieć różne technologie, z których będziemy korzystać w zależności od potrzeb? Taki taki patchwork trochę. Wydaje się,
1: że w domu to jednak nie będziemy mieć takiego patchworku, dlatego że do tej pory najpopularniejszym sposobem transformacji było przejście na gaz. Z węgla przechodziliśmy na gaz, przy okazji docieplaliśmy dom i sterowaliśmy panel. Ale teraz ten gaz staje się passé. Gaz jest niebezpieczny, gaz jest drogi i no, Unia Europejska próbuje jakoś znaleźć wyjście, żeby z te, tego gazu zrywać jak najmniej, w związku sensie, z mhm. że ten gaz będzie najbardziej potrzebny w przemyśle i na, na zachodzie Europy, przynajmniej i w energetyce. Więc jakby, powinniśmy chyba próbować przeskoczyć ten etap gazu, bo na zachodzie to, to, to przejście jest takie powolne, ale widać, tak, widać kolejne etapy. Tak. Grzali się drewnem, potem przeszli na węgiel w XIX wieku, a w drugiej połowie 20 wieku zaczęli stopniowo przechodzić na gaz, a teraz to ma być ogrzewanie z zielonej energii elektrycznej, czyli głównie pompy ciepła. Tak. I my musimy chyba próbować ten etap przejściowy, etap gazowy pominąć, czyli tak dostosować nasze programy, żeby bardziej opłacało się instalować pompę ciepła niż gaz, a jeśli już musi to być gaz, no to niech to będzie gaz zielony, biogaz właśnie, dlatego że w tej sytuacji i geopolitycznej, i rynkowej jaka jest, to nie wiadomo, czy ten gaz będzie i ile będzie kosztował.
0: No dobrze, innym sposobem, i to jest pytanie oczywiście, na ile ta transformacja się dokonuje, to jest to, od czego to jest drugi ten element, czyli po prostu przejście na, 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 na ogrzewanie sieci, na podłączenie się do sieci. Pytanie, ile mamy w ogóle przestrzeni na podłączenie się jeszcze do sieci, tak? No bo rozumiem, że jak sam mówić, pół, pół na pół jest mniej więcej, tak w Polsce? Tak,
1: tak. To ciepło sieciowe jest u nas bardzo dobrze rozwinięte, jeszcze z czasów PRL-u, mhm. który, który preferował ten sposób ogrzewania I, A Warszawa, ma, Warszawa jest największą siecią ciepłowniczą w Unii Europejskiej mhm. i ponieważ olbrzymia część ludności przemieszcza się właśnie ze wsi, czy z mniejszych miasteczek do, do, do miast, tam stara, stara się ułożyć sobie życie, i tam, powstają, tam powstaje najwięcej mieszkań, więc wydaje się, że priorytetem powinno być podłączanie ich do sieci ciepłowniczej. I tak się dzieje, mhm. to, to, te, te preferencje dla, dla podłączania mieszkań do sieci ciepłowniczej są zapisane w prawie, no ale mimo wszystko ta, ta sieć ciepłownicza nasza jest niedoinwestowana, jest, jest ale, po prostu ale jedna.
0: Są jakieś, Ale są jakieś takie założenia, ile procent mieszkań w w ciągu dekady dwóch, trzech zwiększy się, że tak powiem, ta ciepłownicza zwiększy objętość, czy, czy nikt takiego...
1: Ja takich nie widziałem dla całego kraju. To się robi indywidualnie dla każdego miasta. Każde miasto powinno mieć taki plan. I większość miast rzeczywiście takie plany ma. Natomiast to napotyka na różne bariery, bo sieci ciepłownicze, przy przedsiębiorstwa sieciowe chciałyby mieć, owszem, jak najwięcej klientów, ale chciałyby też, żeby ci klienci płacili za, za ciepło stawki, po których da się te sieci utrzymać. Jeszcze coś tam w przedsiębiorstwie zostaje na inwestycje. Te sieci ciepłownicze należą w większości do miast, a mhm. miasta oczywiście są rządzone przez lokalnych polityków, którzy chcieliby, mhm. żeby to ciepło było jak najtańsze, bo jak będzie drożało, to, po, no to ludzie na nich nie zagłosują. Mhm. Więc starają się dusić te ceny. I do tego dochodzi jeszcze kwestia powiedzmy, polityczno-regulacyjna, tak? Czyli, czyli yy, no, te sieci ciepłownicze są w ponad 80% opalane węglem.
0: Okej, okay, bo jeszcze o źródło, o źródło ciepła to za chwilę, albo tak, bo nie, nie, nie należałoby, rozumiem, patrzeć na sieci ciepłownicze z perspektywy Warszawy, bo w Warszawie ta sieć ciepłownicza była jakby na gołym korzeniu stawiana w 40, po 45. Właściwie no, z, 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 z problemem takich miast jak Wrocław czy Kraków jest to, że nie tylko kwestia na obrzeżach domy nie są podłączone do sieci, no, ale Rozwiązać stare centra miast w Polsce. Tak, oczywiście. Podłączone do sieci. oczywiście.
1: I to jest olbrzymi problem, tak. bo często, często albo przedsiębiorstwa nie chcą podłączać taki kamieni, bo uznają, że to jest to nieopłacalne ciągnąć, mhm. ciągnąć tam rury i węzły. Albo czasami bywa tak, że ludzie rodziny w danej kamienicy wcale mhm. nie chcą być podłączeni do sieci ciepłowniczej, bo wolą swój tradycyjny piec kaflowy czy, czy, mhm. czy jakieś inne źródło ogrzewania. W najgorszej sytuacji są mieszkańcy kamienic, gdzie na przykład jedna rodzina nie chce się zgodzić na podłączenie do sieci ciepłowniczej. Ja słyszałem o takich przypadkach, mhm. a muszą zgodzić się wszyscy, także pokryć częściowo te koszty. I moja mama na przykład w Słupsku była w takiej sytuacji, w której przez 10 lat mieszkańcy chcieli się podłączyć do sieci ciepłowniczej, a przedsiębiorstwo mówiło, że nie, no sorry, nie, nie mamy tutaj takich planów, żeby was na tej ulicy podłączyć, aż na szczęście obok powstał Rozumiem. nowy blok mieszkalny, który musiał być podłączony jako nowy, więc przy okazji łaskawie podłączyli
0: no bo ja rozumiem, to też kamienicę mojej mamy. To są trochę różne perspektywy, bo mówimy tu o perspektywie takiej ogólnoeuropejskiej, ogólnokrajowej, dekarbonizacja, a tu pokazujesz świetny przykład takiej perspektywy bardzo miejscowej, lokalnej, perspektywy tej firmy, że ona musi doinwestować, no bo wiadomo, że ona nie, to nie jest kwestia tylko zrobienia sieci w budynku, ale trzeba to podpiąć, stworzyć węzeł. Co ich kosztuje? To się jakoś będzie później amortyzować rozumiem, w przyszłych rachunkach, ale to jest inwestycja, na którą nie jesteś. No i to jest problem takiego kompletnie różnych perspektyw podejścia do tego. Ci, co mają to wykonywać, nie mają takiego tego, tego punktu dojścia i widzenia, jaką mają ci, którzy tworzą. A to i ten... Tu brak linku, który chyba powinien być w w jakiś sposób poprawiony.
1: Oczywiście i wydaje się, że tutaj jest olbrzymia rola państwa, które powinno zapewnić opłacalność podłączania nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej. Państwo ma różne narzędzia, różne programy, także z funduszy unijnych, żeby coś takiego stworzyć. No, m- m- mówiąc szczerze, mnie serce boli, jak patrzę, jak państwo ładuje y- tyle pieniędzy w wydobycie węgla kamiennego, czy teraz w dokapitalizowanie naszych spółek energetycznych, a żałuję, żałuję środków finansowych na dofinansowanie ciepłownictwa, zwłaszcza w tych mniejszych miastach, gdzie po prostu to ciepłownictwo jest mhm. strasznie biedne. Oni tam Cierpią. Patrzą na swoje dekapitalizujące się kotły, pobudowane w czasach Gierka uh-huh. i potwornie cierpią. Patrzą na te sieci, które, które ciepłownicze, też zbudowane w PRL-u, które wymagają ol, 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 olbrzymich inwestycji, ale oni nie mają pieniędzy, tak? I, I tam ciepło jest droższe niż w dużych miastach, bo pamiętajmy, że im mniejsza sieć ciepłownicza, to ten koszt jednostkowy uh-huh. jest większy. W Warszawie mieszkanie z Warszawy płaci mniej za ciepło sieciowe niż mieszkanie z Białej Podlaskiej, czy czy Szczecinka. Więc to też jest duży duży minus dla mieszkańców tych mniejszych miast i tam powinno państwo stworzyć programy umożliwiające rozwój tych sieci ciepłowniczych, przebudowanie ciepłowni na elektrociepłownię, zmianę paliwa. Do paliwa wrócimy, bo
0: to jest teraz chyba najtrudniejsza kwestia. No właśnie. właśnie. I teraz do paliwa. Ja pamiętam, są takie kraje, są takie. Ja pamiętam kiedyś opisywałem taki przykład, jest drugie co do wielkości, albo trzecie miasto w Finlandii się nazywa Espo, ono jest. to jest takie zaplecze przemysłowe Helsinek, gdzie ileś tam lat temu władze miejscowe z, z miejscowym operatorem energetycznym, którym jest Fortum, posta- stworzyły taki plan odejścia do 2030 roku na poziomie miasta, żeby właśnie no, Czyli głównie chodzi o produkcję ciepła, bo akurat Finlandia w podobnej sytuacji jest, że też jest dosyć dobrze rozwinięte są w tych miastach sieci ciepłownicze odejścia od, 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 od węgla jako paliwa i przejście oczywiście, to nie jest jeszcze pełna dekarbonizacja, bo są elektrownie gazowe, ale też stworzenie różnych innych źródeł właśnie pomp ciepła, pozyskiwania ciepła odpadowego z serwerowni i stworzyli rzeczywiście taki projekt i chcą go zrealizować, nawet później chyba nawet przyspieszyli ten. ten. I tak się zastanawiam, na ile to jest w Polsce w ogóle, bo mamy wrażenie, że... Aha, i tam jednym z elementów było tak, że wygaszamy te elektrociepłownie węglowe stare i właściwie tworzymy sobie taki cały wianuszek różnych źródeł ciepła rozproszonych i podłączonych do tej sieci cieplnej. I tak zastanawiam. W Polsce mamy potężne elektrociepłownie, w dużych miastach przynajmniej, i mamy ciepło, bardzo dużo peców w małych miastach, które są już zupełnie nie, bo to właśnie, bo to też jest cały czas to jest taki problem, że e, patrząc przez pryzmat dużych miast ma się, jest, to jest zupełnie inny obraz niż przez e, pryzmat małych miast, bo, bo to jest tak, że w, w małych, w dużych miastach to rozumiem tak czy owak, no nie wyobrażam, żeby, żeby tak szybko można było zastąpić żerań siekierki i inne źródła ciepła w Warszawie na na coś, co nie jest jest spalaniem węgla albo przynajmniej gazu.
1: Tak, bardzo trudno będzie zastąpić węgiel czy gaz, ale możliwości są. Możliwości są i pierwsza taka możliwość to odpady. Odpady są uznawane w, w, w Unii Europejskiej za neutralne klimatycznie. Zresztą odpady w ogóle no coś musimy z nimi robić, tak? No tak. Mówi się o, o, o recyklingu, ale w Unii Europejskiej jest też wielu przeciwników spalania odpadów, ale mi to przypomina taki klasyczny w Polsce też mamy ich bardzo też dużo. Mamy ich bardzo dużo po ale, ale mi to przypomina taki, taki klasyczny dowcip z czasów przedwojennych, z czasów olbrzymiego bezrobocia. I z czasów no, biedy i głodu, tak? No mm-hmm. i kto, któryś dowcipny satyryk napisał, skoro mamy w Polsce problem bezrobotnych i problem głodu, to niech głodni zjedzą bezrobotnych. Mm-hmm. I teraz mamy ten sam problem, mamy problem odpadów, z którymi nie wiemy, co robić i mamy problem braku paliwa, więc ładujmy to paliwo, te, te śmieci, te odpady i róbmy z nich prąd i ciepło, bo lepszego sposobu, no tak, na ich wykorzystanie nie wymyślimy.
0: I rzeczywiście miasta ruszyły w tym kierunku. Dużo miast. Nie na, tak dużo, ale, niestety. Dobrze, ale duże miasta. <coughs> duże miasta, Traków, tak. Poznań, Trójpolształódź, Łódź, Olsztyn, Białystok. E, ruszyły, tylko tak. Na, na poziomie w ogóle. To jest, to jest po pierwsze jakaś, jakiś koszt, ale to jest powiedzmy, to się da. To jest jakiś duży projekt, który się da sfinansować, złożyć finansowania, i to pokazuje, że. Nie. Ale tak, bariera społeczna jest ogromna. Bariera społeczna, bo ja rozumiem, że to jest w ogóle problem bariery społecznej, nawet jakby to nie było postawienie nowej elektro... Takiej, to co się nazywa tam wielopaliwowo, czy czy jakoś elektrociepłowni. Nawet jakby to nie było kwestia palenia śmieci, to i tak byłby problem, no bo nikt nie chce mieć nowego źródła ciepła. Rozumiem, w Warszawie jak się robi na sikierkach projekt, to łatwiej jest to zrobić niż na e, e, tak, działce, tak? Tak,
1: to prawda, ale na przykład w Prakowie się udało, tak? Zbudowali na pustej działce bardzo ładną instalację, tak, bardzo ładnie architektonicznie też zaprojektowaną, naprawdę jest, Właśnie, jest, bo, a, a, jest ładna trak- i
0: nie było tam jakichś wielkich protestów jest, i nawet śmierdzi. I tam było, i tam było ja pamiętam ten, bo ja prześledziłem kiedyś ten cały proces, tam był długi proces konsultacji społecznych i tam było bardzo ciekawie zestawione, bo było pokazane, że był oczywiście silny opór mieszkańców lokalnych, ale było bardzo duże poparcie z punktu widzenia z całej populacji Krakowa, no tak. bo, bo wiadomo, że to było ważne I to, i to w jakiś sposób przeważyło, że to jest tak, że to nie można, bo to jest ten syndrom not in my backyard, tak? Tak czyli, jest. że nie na moim podwórku i no nie pewne egoizmy trzeba jednak powstrzymać, dlatego że jest jakiś szersza potrzeba i, i takie rzeczy trzeba robić, ale zauważam, że nawet, bo, bo spalarnia to jest jedno, ale druga to jest kwestia tworzenia tego paliwa, czyli tak zwanego RDF-u. Tak? Czyli, to nie musi być rdf Ale ja wiem, że... W akurat nie ma RDF-u. No tak, w nie ma, ale na przykład tutaj jest ten problem, że chcemy zrobić w ogóle instalację do robienia tego RDF-u, nawet przy istniejących o Przedsiębiorstwach oczyszczania, to widzę, że nawet w tym jest problem. Znaczy dla, dla mieszkańców, nawet nie, nie akceptują tego, żeby była instalacja do tworzenia tego paliwa, które rozumiem, że ono jest dużo prostsze do użytku niż yy, zwykłe śmieci. I poza tym, z punktu widzenia elektrowni, elektrociepłowni, która używa takiego RDF-u to ma takie poczucie, że właściwie, z punktu widzenia mieszkańców to właściwie to nie ma już różni, takiej różnicy jak palenie śmieciami, bo to nie jest takie miejsce, do którego się zwozi śmieci, tylko po prostu zwoli się już takie gotowe kostki z tym, z to tym prawda, rtf. To prawda, ale tu powinna wchodzić zasada
1: z angielska polluter space, czyli jeżeli mamy wysypisko śmieci, wysypisko śmieci z reguły jest daleko od miasta, ludzie go nie widzą, nie widzą tego mówiąc kolokwialnie z syfu, tego brudu i i w związku z tym nie nie, nie mają takiego poczucia, że trzeba to zmienić. I wydaje się, że to, co się dzieje w Polsce od kilku lat, czyli wzrastające opłaty śmieciowe, wzrastające opłaty za wywóz śmieci, jednak mobilizuje ludzi do tego, żeby wykorzystywać te śmieci w sposób bardziej cywilizowany, czyli recycling i właśnie spalanie odpadów jako paliwa. To powinno, być, to powinno jeszcze bardziej motywować yy, mieszkańców do tego, żeby właśnie pomyśleli, a może by to wykorzysta, a może by te śmieci wykorzystać jako paliwo. Czyli tam, gdzie mam wysypisko śmieci, tam, gdzie nie mogę tego wykorzystać, to płacę za śmieci więcej niż gdybym miał, yy, niż
0: gdybym miał spalarnię, która mogłaby te śmieci po prostu spalić i przetworzyć w ciepło i pro. Okej, okay. tylko tak, się tak zastanawiam. Bo, znaczy mam po pierwsze wrażenie, że jest ewidentny podział... W, samorzą, w samych samorządach. Są w, to jest problem case by case poszczególnych miast, że są e, prezydenci prezydentowe miast, jak, jak, jak prezydent Dulkiewicz, że są absolutnie, idę w to i, i biorę na siebie tą, te odium krytyki społecznej, a są prezydenci miast, którzy po prostu tak strasznie się boją swojej, że on, on, on chce być tak bardzo lubiany przez wszystkich, on komunikuje się całe życie. Przez Twittera i pokazuje swoje uśmiechnięte zdjęcie, że on absolutnie w, w, zrobi wszystko, żeby nie, nie poprzeć takiego projektu, chociaż wiesz dokładnie, że to jest tylko odkładanie e, problemu. No to mhm. jest ewidentny problem e, samorządowców, wielu samorządów. Oczywiście, ale
1: jest też dość prosty sposób rozstrzygnięcia takiego problemu, mianowicie lokalne referenda. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby mieszkańcy brali takie decyzje we własne ręce i po prostu poszli, zdecydowali, dowiedzieli się jakie są zalety i wady każdego z rozwiązań i po prostu poszli zagłosować i wybrali coś, przynajmniej wtedy będzie wiadomo kto ponosi odpowiedzialność za daną decyzję. Bo tak, bo zwykle, jak to zwykle w Polsce bywa, jak podejmuje się decyzję inwestycyjną, ta decyzja okaże się zła, to opozycja mówi, a nie, to, to, to prezydent zawinił, a prezydent Jasne. mówi, nie, nie, to wyjście tak zabagnili sprawę, że ja już nie miałem innego wyjścia, musiałem to, to zrobić. I teraz to widać chociażby po podwyżkach, po tych wszystkich opłatach, które spadają na mieszkańców z powodu właśnie wzrostu cen węgla mm-hmm. i wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, tak? Mm-hmm. I widać, jak prezydent mówi, nie, nie, to to rząd albo to rząd albo to wyście zawinili, boście nie podjęli wcześniej planów zmiany ciepłowni węglowej na jakąś inną, a, a, a e, opozycja mu nie, to wy rządzicie, więc to wy ponosicie odpowiedzialność. Mhm. jest takie wzajemne przerzucanie się, no, a lepiej chyba po prostu wcześniej porozmawiać z mieszkańcami i zaproponować im rozwiązania, które ci mieszkańcy mogliby właśnie zaakceptować, bo prawdziwy problem wydaje się dzisiaj, to jest problem, problem takiego rosnącej jeszcze niedostatecznej świadomości społecznej, że tak dłużej być nie może. Tego, co mamy, to my już nie utrzymamy. To się musi zmienić. Pytanie, w jaką stronę będzie się zmieniać i czy my możemy dzisiaj podjąć już decyzję, co będziemy robić? Powiem szczerze, że ta decyzja dzisiaj jest dużo trudniejsza niż rok czy dwa lata temu.
0: Okej. Okay. I teraz, ale teraz, dobro, teraz się jeszcze zastanawiam, na ile to jednak jest, te, ten odpadów jest rozwiązaniem jednak dla miast pewnej wielkości, no bo jednak, rozumiem, tysięczne miasto jest, jest, to jest ten zasięg, no ale pytanie, czy 30 tysięczne miasto, to, to już nie jest tak, że ono jednak będzie te śmieci gdzieś dostarczać do kogoś innego, tak? do większego ośrodka i tak naprawdę może tylko tyle, że się pozbędzie problemu odpadów, ale nie będzie miał z tego paliwa. Tak? Bo... No, są instalacje
1: wielopaliwowe. Tak? Mhm. Można sobie pomyśleć o współspalaniu śmieci z mhm. biomasą. Można wreszcie... Ja obserwuję kilka miast, mam tam znajomych prezesów ciepłowni i widzę, czy elektrociepłowni, widzę, jak oni próbują sobie radzić i... Wiele miast ma ma różne różne strategie w zależności od tego jak są położone. Wiadomo, że miasto, które jest w jakimś zagłębiu rolniczym, gdzie jest bardzo dużo różnych odpadów typu słoma, czy też są plantacje wierzby energetycznej, to ono ma inne możliwości. Niż miasto, gdzie, tych, gdzie gdzie, jest inny charakter rolnictwa, tej słomy nie będzie i ono, a ma blisko sieć gazową, no i ono im jest wygodniej podłączyć się do sieci gazowej mm-hmm. i zrobić sobie erytocie powiem gazowe. Yy, jeszcze inna jest sytuacja yy, miasta, które jest położone tak jak na przykład Borne-Sulinowo. Yy, w samym środku lasu, ma dobry dostęp do do zrębków i innych odpadów leśnych i postawiło sobie po prostu ciepłownię na na biomasę. Więc to są takie bardzo indywidualne przypadki i trzeba pamiętać, że nie ma jednego uniwersalnego paliwa, ani jednej uniwersalnej technologii, dzięki której my tutaj zaraz będziemy mieli wesele w atomicach.
0: Nie, rozumiem, bo bo właśnie o tym uniwersalizmie to jest taki, bo do tej pory węgiel był takim uniwersalnym paliwem, tak, to prawda i i, i to właśnie tutaj coś trzeba z tym zrobić ale też tak, mówimy o odpadach ale odpady to tylko część, no przecież nie jest tak, że będziemy się grzać wyłącznie odpadami, bo ich jest za mało, znaczy nie zachęcamy nikogo, żeby produkować ich na tyle dużo żeby żeby było czym grzać, ale tak czy owak one wszystkich wszystkich naszych potrzeb nie zaspokoją. no i teraz się zastanawiam nad nowymi technologiami. Teraz jest, nie wiem, czy, pewnie, czy pewnie nawet pisaliście o tym projekcie w Końskim. Tak? Koński jest jako... Koński. Tak, Koński. To jest taki bardzo słynny przykład w polskich, bo tam były pewne przełamy polityczne się następowały. A, Doszła debata prezydencka. Tak jest, tak jest. Ale Koński jest takim miejscem, gdzie powstaje taka trochę eksperymentalna, nawet z tego, co rozumiem, na skalę europejską E, instalacja, gdzie będzie się wykorzystywać ogromne panele, e, e, kolektory słoneczne tak, do tego energię elektryczną z OZE, magazyny ciepła, no bo to jest i to zaraz właśnie o tym, że no, tu już jest taki ewidentnie, o, to jest takie trochę skonfekcjonowanie różnych technik, żeby na końcu wyszło, że tego ciepła będzie na tyle dużo i, 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 i to jest w sensie na ile to jest Proof of concept i to pokażemy, że możemy. Trochę, wiesz, bo to jest trochę tak, się zastanawiam tak jak z tym CCS-em, czyli tym przechwytywaniem CO2. Na ile to są projekty, które my za swojego życia zobaczymy, a na ile rzeczywiście, na ile to jest tak, że to jest bardzo ofi fonfi a później wyjdzie, że z 300 różnych powodów tego typu rzeczy się nie zrobi. To
1: są projekty, które powstają nie tylko w Końskich, bo kilka miast ma takie plany i i zarówno dużych jak i małych. W Trójmieście też jedna z firm planuje instalacje kotłów elektrodowych, ale to są wszystko instalacje szczytowe. Mm-hmm. To są instalacje, które będą działać okay. wtedy, kiedy jest najwyższe zapotrzebowanie zimą i mm-hmm. one wtedy zapewnią nam to ciepło, to, to dodatkowe ciepło, w Końskich to jest to szczyt. W Końskich to, z tego co wiem, to ma być instalacja w, pracująca w podstawie, ale ja też nie jestem pewny, aż tak szczegółowo tego projektu nie studiowałem, ale to chyba nie jest tak, że on zapewni ciepło dla wszystkich mieszkańców. On okay. ciągle okay. będzie potrzebne dodatkowe okay. źródło, które, które coś, coś no, które po prostu dogrzeje wtedy, kiedy to ciepło będzie potrzebne. Okay. Bo, bo y, pamiętajmy o jednym: no, zimą, kiedy I mamy ten. Jest zimno. Jest zimno, tak. Jest I nie świeci słońce. Wtedy, kiedy jest najbardziej zimno i ten
0: wiatr też nie zawsze wieje, więc musimy mieć coś w rezerwie, coś co nam... Właśnie, ale tam jest jednym z elementów tego projektu i ja rozumiem, że wielu innych projektów, które powstają, w ogóle to jest taka rzecz, która jest bardzo, e, teraz y, mam wrażenie, zyskuje na znaczeniu, tworzenie magazynów. magazyny ciepła. Tak, to jest absolutnie przeszłość i to powinno powstać przy, w
1: każdej instalacji. Dlatego, że to zapewnia no, elastyczność po
0: prostu. Właśnie, bo, bo my żeśmy byli przyzwyczajeni, że mamy... Bo to, I to jest w sumie... Może to jest, wydaje się, na bardzo nie zaskakujące. Nie wiem, czy pamiętasz, 15 lat temu była kwestia tworzenia magazynów na ropę. Tak jak były pierwsze niesnaski z dostawami ropy ze wschodu, to nagle zrobiliśmy ogromny projekt tworzenia magazynów na ropę, na gaz i tak naprawdę wchodzimy teraz w nowy zupełnie proces, który nie dotyczy tylko nas, ale będzie dotyczy całej w gruncie rzeczy Europy, tworzenia magazynów ciepła. Co więcej, te magazyny ciepła, jak rozumiem, będą ta wymienność między ciepłem, a energią ciepłą, a energią elektryczną będzie dużo bardziej powszechna. Do tej pory jednak mieliśmy raczej tak, że mieliśmy dwie różne sieci i jednym punktem styku na przykład była elektrociepłownia, która robiła i to, i to, ale nie było specjalnie miejsc wymiany ciepła na prąd i z powrotem. A teraz się okazuje, że jest to taki bardzo ciekawy wariant, no bo wyprodukujemy dużą nadwyżkę w w czasie pogodnego, wietrznego dnia i coś z nią zrobić. Zrobienie baterii akumulatorów to jest dosyć drogie, kosztowne, trudne. Ciepło jest w gruncie rzeczy dużo tańsze i się okazuje, że to jest, że te obydwie sieci w w ciągu tych kilku dekad mogą się bardzo mocno tak zacząć przenikać, tak? I... Tak, przy czym w odróżnieniu od ropy czy gazu te
1: magazyny będą rozproszone, to będą magazyny zarządzane indywidualnie przez każdą firmę ciepłowniczą z, z osobna i one będą działały lokalnie tak. Ropę możemy swobodnie przerzucać tak. czy, czy, czy gaz rurami transportować a tu te,
0: te magazyny ciepła będą działały lokalnie. P- przym- powiemy tylko, że taki magazyn ciepła to jest po prostu czasami zbiornik. zbiornik po prostu zbiornik z ciepłą, z ciepłą wodą. Albo, albo się na przykład odpowiednie kształtowanie gruntu powoduje, że możemy wpompować ciepło w grunt, a później jest tego gruntu odzyskać. Znaczy to są rzeczy takie bardzo naturalne w gruncie tak.
1: rzeczy. Tak. No proste, nie wymagające zbyt wielkich kosztów, a bardzo pomagające właśnie uelastycznić to nasze mhm. ciepłownictwo, sprawić, żeby ono mogło szybko reagować na na zmieniające się warunki, więc budowa magazynów ciepła powinna być absolutnie priorytetem. Bardzo ważna jest też właśnie ta budowa małych źródeł. Jak popatrzymy na na problemy dzisiejszych ciepłowni, to one się biorą głównie z tego, że tam jest jedno źródło zorientowane na jedno paliwo Rośnie cena CO2 i rośnie cena węgla jednocześnie. tak Jak się to mhm. dzieje teraz, to oni po prostu siedzą i płaczą, bo mhm. mają taryfę zatwierdzoną przez Urę, a koszty im rosną. Mhm. Więc wiele, wiele ciepłowni planuje właśnie zdywersyfikować swoje źródła paliw. Jakaś mała, mała, małe źródełko na gaz, tak? 5 MW, mhm. małe to ciepłownie na gaz. Obok mała elektrociepłownia na biomasę. Jeszcze mm-hmm. obok właśnie kocioł szczytowy, kocioł taki, taki elektrodowy, mm-hmm. zasilany prądem z fotowoltaiki i, i mm-hmm. w, z, z, z wiatraka. Ci Ciepłownia mają często dużo miejsca właśnie, żeby zainstalować sobie fotowoltaikę, yy, która też obniża im koszty, tak, bo ten prąd potrzebny tam do uruchomienia mm-hmm. urządzeń to mogą mieć własny. Więc to są takie yy, w gruncie rzeczy yy, proste sposoby i pamiętajmy jeszcze o jednym takie małe źródła gazowe, one nie wchodzą do europejskiego systemu handlu emisjami, bo tam jest pułap 20 MW, więc one nie płacą za CO2 i to jest przy dzisiejszych cenach właśnie bardzo potrzebne, bo po prostu mieszkańcy zapłacą dzięki temu mniej za ciepło, a straty... Dzięki temu nie ma jakichś wielkich strat, bo ten silnik gazowy 5 MW czy czy 10 MW nie ma o wiele mniejszej sprawności niż niż instalacja 20 MW. I dlatego właśnie, zwłaszcza wśród prywatnych przedsiębiorstw ciepłowniczych, jest tak pęd do budowania mniejszych instalacji, zwłaszcza na, na końcówkach sieci. To najlepiej widać właśnie w Szczecinie, gdzie jest duży spór między właścicielem sieci ciepłowniczej i i, i miastem z jednej strony, a z drugiej strony właścicielem najpotężniejszej instalacji wytwarzającej tam prąd i ciepło, czyli elektrociepłowni szczecińskiej, dlatego że E.ON, właściciel tej sieci, i miasto chcą postawić maleńką gazówkę 8,5 MW i potem być może kolejną.
0: Mhm.
1: A właściciel, właściciel tej wielkiej elektrociepłowni mówi, no ale to Wy zabieracie na rynek, kupicie mniej ciepła od nas i wtedy my będziemy na tym stratni. Tak? No, a oni mówią wtedy to wybudujcie mniejszą, zamknijcie to wielką elektrociepłownię, wybudujcie mniejszą instalację. Tylko tam pracuje kilkaset osób tej elektrociepłowni i jest są potężne związki zawodowe, a do obsługi 8,5 MW silnika potrzeba kilka osób. Mhm. Więc to jest też to sprawia, też, że nasze państwowe firmy nie są bardzo tak chętne do przechodzenia na, na małe jednostki, bo tam nie ma tak potężnego zatrudnienia jak no i uzwiązkowienia tak. jak tych wielkich, no ale, jak jak jest... ale odwrotu nie ma, no bo to koszty będą wymuszać po prostu miniaturyzację i, no właśnie, i rozproszenie tej sieci.
0: Bo, bo z drugiej strony to po pierwsze no, te, te źródła starzej osi trzeba będzie tak czy owak je wymienić, a z drugiej strony już w wielu przypadkach na robienie dużych inwestycji jest i kosztowne i trudne. Zawsze łatwiej zrobić. już Trudne między innymi nie tylko logistycznie, ale i społecznie. Kosztowne no, trzeba mieć więcej pieniędzy na jedną poszczególną inwestycję. Dużo jednak dla każdego przedsiębiorstwa no, to Łatwiej zrobić jest coś mniejszego, niż porwać się na coś wielkiego i i skomplikowanego, bo to więcej ryzyka. A tak to jest, znaczy jest to takie bardziej naturalne mi się wydaje. Tak, tylko tutaj dochodzimy właśnie
1: do tego dylematu, który mają teraz przedsiębiorstwa. Jak on sobie nawet postawi 5 czy czy 8 megawatów to on nie może tej wyłączyć tej węglówki, którą ma teraz, ja bo ona ciągle będzie potrzebna, tak, więc ma tą inwestycję, on, ta węglówka może produkować mniej, mhm. owszem, no, ale on musi ciągle kupić do niej węgiel, kupić uprawienia, utrzymać to, remontować czasem jak będzie potrzebne i jeszcze dostosować do norm, do norm spalania coraz ostrzejszych, tak, więc to odejście od węgla jest, będzie dużo wolniejsze. A to, co się teraz dzieje na rynku gazu, to sprawia, że w ogóle ciepłownicy siwiają i wyrywają włosy z głowy, no bo co oni mają biedni robić, tak? Węgiel jest B. Węgiel jest pas w całej Unii Europejskiej. Wiadomo, że, że od węgla będzie się odchodzić i jest coraz droższy. Zaczyna go brakować w tej chwili z powodu wojny, bo nie przyjeżdża węgiel z Rosji i jeszcze drożejące uprawnienia do emisji CO2 już zabijają zupełnie no tych tak. instalacji. Gaz z gazem jest jeszcze gorzej, bo jest już, nie ma go, jest drogi i Unia zachęca, żeby znowu na ten, Unia przestała zachęcać tak bardzo, żeby na ten gaz przechodzić. Biomasa. Ale z biomasą jest jeszcze yy, może nawet większy problem, dlatego, że biomasa biomasy jest mało, jest coraz droższa, podążała trzykrotnie i też te perspektywy dla biomasy nie są tak dobre, no. jak się wydawały jeszcze dwa, czy trzy lata temu, Czy oni mają... W
0: ogóle z tego, co wiem, to w ogóle się sprzeciwia tej... Tak, tej tak, tej... tak,
1: tak. no ale tutaj jest silny opór państw skandynawskich, mm-hmm, które tak. stoją na biomasie, więc wydaje się, że te kryteria nie będą jakoś bardzo zaostrzane dla biomasy. Pytanie jeszcze, jaka to będzie biomasa, czy to mm-hmm. będzie słoma, czy to będą zrębki, no ale mm-hmm. w każdym razie ona, jej tej, w tej chwili nie ma i jest droga. Śmieci, no ale śmieci tak jak mówiliśmy, to nie jest wybór dla każdego miasta, tak, bo to jest, w dużym mieście to wygląda dużo lepiej niż mniejszy. No więc ci z tych małych miast, mm, oni w tej chwili są kompletnie zdezorientowani, a jeszcze państwo ich zostawiło sam, samych sobie praktycznie bez, bez żadnego wsparcia. Owszem, to na indywidualnym poziomie oni mogą uzyskać y, dotacje, dofinansowanie do, do tych projektów, które teraz planują mhm. i to się dzieje, tak, mhm. W wielu miastach powstają takie nowe projekty, ale ci, którzy wcześniej nie pomyśleli o tym, no to teraz są w, sytu... w bardzo trudnej sytuacji. Są nawet ci, którzy przestawili się na gaz, to mhm. oni teraz patrzą na cenę gazu i zastanawiają się, no a może popełniliśmy błąd, co mamy, co mamy zrobić. Jak mamy powiedzieć mieszkańcom, że ta instalacja, która miała być tańsza, to ona będzie jednak droższa. i to. Ta, ta taryfa na ciepło będzie dużo wyższa niż, niż mam, Wam mówiliśmy jeszcze dwa lata temu. No właśnie, to bo to, gaz jest, tani.
0: to jest obecna sytuacja, no bo to jest jednak sytuacja polityczna, to nie jest kwestia, no gaz nie wzrożał w sposób naturalny, tylko skokowy i rozumiem, że to jest trochę tak, że to w ogóle utrudnia podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Tak, i to jest bo, najgorsze. Bo nie wiemy, no może za rok nie będzie już tak, może, może wrócili jakaś namiastka normalności w przyszłym sezonie i więc to jest problem, że ewidentnie jesteśmy w takim zawieszeniu teraz, jeśli chodzi o podejmowanie jakichkolwiek długoterminowych decyzji.
1: Dokładnie tak i dlatego wszyscy się tak decyzji boją podejmować. Co więcej, nawet w miejscowościach, które, które już te decyzje podjęły dawno temu, na przykład w Siedlcach jest PES, który przeszedł na gaz, a węgiel zostawił sobie jako kocioł szczytowy, ale w tym momencie nożyce cen się odwróciły i oni jadą na węglu, znaczy całą zimę przejechali na węglu jako jako podstawie, a gaz włączali jako kocioł szczytowy, dlatego że w gaz był tak potwornie drogi. I no, ja nie chciałbym być w skórze prezesów ciepłowni czy, czy samorządowców, którzy muszą takie decyzje podejmować. Mam nawet jed, znam nawet jednego prezesa ciepłowni, który po prostu miał już dość tego stresu i się
0: podał do dymisji i podjął okay. spokojniejszą pracę w innej okay. spółce. Okej, okay, no widzicie Państwo, jest strasznie, nie, jest, nie jest łatwo być dzisiaj ciepłownikiem. E- ale są pewne techniki, które można by rozwijać i mimo nie patrząc na ceny gazu, właśnie żeśmy rozmawiali o odpadach i w ogóle ciekawym tematem jest też ciepło odpadowe, o którym będziemy rozmawiać z Państwem, porozmawiamy i opiszemy jak może ono właśnie trochę rozwiązać te problemy w kolejnym forkaście, na który zapraszamy już za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Filip Kowalik z tej strony. I Rafał Zasun. Do widzenia. Do widzenia.